para quem não me conhece, meu nome é Marcos Marques, né? eu sou um instrutor de meditação na Sociedade Vipassana e já faço isso há um pouco mais de uma década. Estou aqui não somente para poder falar, mas também para poder trazer um pouco da, da, da experiência, né? da prática de meditação e eu acho que é isso que nós estamos buscando aqui, buscando um conhecimento e uma prática, e uma prática que vai que pode até melhorar a nossa qualidade de vida. Então, o tema hoje é a renúncia. A renúncia é um tema muito amplo, e hoje nós iremos tratar sobre a renúncia em querer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós temos esse afã né, de querer dar conta de abraçar o mundo com as pernas, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, como aquele equilibrista de pratos, né, que fica rodando um prato. Acho que o pessoal mais novo não sabe o que, que é isso, né? mas o pessoal mais antigo, que via os programas lá do Silvio Santos, via o, aquele equilibrista de prato, né, rodava o um prato, rodava outro, ficava lá tentando equilibrar uns 30 pratos ao mesmo tempo, né, tentando bater o recorde fazendo isso. E a gente acha, muitas vezes, que nossa vida é assim. Tentar manter vários pratos equilibrados ao mesmo tempo e ficar rodando de um lado para o outro, tentando manter o equilíbrio, né? tentando segurar as pontas. Como se a nossa mente ela fosse desenhada para poder fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ocorre que, do ponto de vista da ciência, o nosso cérebro ele é capaz de prestar atenção, de tomar consciência de um objeto de cada vez. Para quem tem Netflix, eu acho que lá tem um programa que fala sobre truques da mente, né? e esses truques da mente vai mostrar como a nossa mente ela, ela volta a sua atenção para um determinado objeto negligenciando outros objetos. Então, essa é a razão pela qual os mágicos são bem-sucedidos em sua arte de iludir os outros. Eles sabem disso, que não tem como você ficar prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo. O que, que ocorre, então? Ocorre que nós alternamos a nossa atenção, a nossa capacidade de prestar atenção em várias coisas. É, em uma coisa de cada vez, mas de uma forma muito rápida. E a gente acha isso legal. A gente acha que a gente está conseguindo fazer muito, tantas, várias coisas ao mesmo tempo, dando conta do recado. O que, que está ocorrendo no nosso cérebro, na nossa mente? Está havendo uma fragmentação da nossa atenção. Então, a nossa atenção o poder de concentração vai ficando fraco. Porque nós escolhemos focar em um objeto, aí surge um, um estímulo. E a gente vai focar nesse estímulo. E surge outro, e outro, e outro, e outro, e outro. O que, a nosso, o, que o nosso cérebro está aprendendo, na verdade? Está dizendo o seguinte, olha, o que vier, você vai sair correndo atrás. O que aparecer, você vai grudar. E quando aparecer outra coisa, você vai grudar também. 
a gente sai correndo atrás, né? querendo fazer essas várias coisas ao mesmo tempo. E não consegue fazer uma coisa, somente uma coisa, que é o objeto dessa, dessa palestra. Renunciar, querer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Essa ânsia em querer fazer várias coisas ao mesmo tempo tem um preço. Por exemplo, chega no final do dia, a gente está cansado, queremos dormir, aí pensa assim, eu quero só fazer uma coisa, quero só fechar os olhos e dormir. Mas o que, que nós ensinamos para o nosso cérebro? Não, você não vai fazer uma coisa só. Você vai, além de ficar deitado, você vai ficar pensando em várias coisas pois foi assim que você aprendeu. Então, daí vem a dificuldade. A dificuldade não somente de dormir, mas de se concentrar na tarefa que precisa ser feita. Por isso que eu acho que esse tema de aprender a renunciar a fazer, esse querer, essa vontade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, é importantíssimo no dia de hoje. É muito importante, principalmente porque é contra-intuitivo. Então, hoje, valoriza-se muito a pessoa que fica de um lado para o outro resolvendo tal, 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 tal. Mas quando chega no ponto que a pessoa não sabe desligar, que a mente não para, fica agitada, e essa ânsia começa a sobrecarregar, virar um estresse, virar uma ansiedade, tomando, e a mente tem mais essa tendência a se desligar, porque não está dando conta. Essa dissociação com, a, com as coisas, com a realidade. Então, a prática da meditação, ela vai passar por esse processo, por esse entendimento de que, na verdade, se a ciência diz que o nosso cérebro só é capaz de tomar a ciência de um só objeto de cada vez, na meditação, nós estamos treinando isso, percebendo isso, de modo real, momento a momento. Então, o que que a gente faz na prática da meditação? Nós selecionamos um foco, um objeto para nós prestarmos atenção. E, em seguida, nós passamos para... Uma outra, um outro tópico da renúncia. A renúncia só pode ser feita em relação àquilo que você possui, àquilo que você tem. Você não pode renunciar às suas roupas, às roupas que não, não são suas. Imagine só, você está na rua... Né, ver uma pessoa precisando de roupas, aí você pega a roupa de uma pessoa que está do seu lado e dá e dá para o mendigo que está sem roupa. Você está renunciando às suas roupas? Isso não é renúncia. A gente só pode renunciar aquilo que é nosso, aquilo que você tem. Por exemplo, ah, eu estou renunciando uma Ferrari, um carro potente, mas eu não tenho uma Ferrari. Como é que eu posso estar renunciando ao que eu não tenho? Não tem jeito, é impossível. Então, 
a renúncia ela só pode ser feita com aquilo que você tem. E quando nós falamos sobre aspectos internos da mente, você só pode renunciar aquilo que você tem consciência e não o que você está inconsciente. Muitas vezes entramos um, começamos uma prática de meditação com essa ilusão de que ah, eu vou mudar, eu vou deixar de fazer essas coisas que eu faço, que prejudica não somente a mim mesmo, mas as pessoas ao meu redor. Mas eu tenho consciência das causas. Eu realmente sei o que está por trás disso tudo. Enquanto eu não tenho consciência, eu não posso renunciar. Mas como eu chego a ter consciência das causas se eu não consigo ter consciência do que está acontecendo nesse momento. Daí é que a prática da meditação é. Primeiro, nós selecionamos um objeto de meditação. Seja foco na respiração, foco nas sensações do corpo. Não precisa ser algo muito sofisticado, não. Basta ser algo que existe, algo real, não algo imaginário. Você está agora sentado, e está respirando. Você consegue sentir a sua respiração. Esse pode ser o seu foco. A prática da meditação, ela vai consistir em identificar, tomar consciência de tudo o que não for respiração. Quando falamos em concentração, nós estamos praticando a renúncia, concentração correta. Então, nós temos a concentração, chamada uma concentração incorreta, que é baseada na força, eu vou forçar a minha mente, vou prender a minha respiração, vou ficar aqui. Isso não é uma meditação. Isso não vai trazer qualidade de vida. Quando falamos em concentração correta, vem esse aspecto da renúncia. Eu identifico o que não é o foco da minha meditação. Quando eu identifico, eu sou capaz de renunciar. Então, eu estou lá praticando meditação. Foco na minha respiração. Veio uma distração. Enquanto eu não estou consciente dessa distração... Não tem como eu renunciar. Eu vou ficar lá, a mente vai ficar rodando, 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 até que chega um momento que, pá, estou consciente. Da... Ah, meu pensamento estava lá pensando no final de semana, no passeio que eu estou planejando com a família. Então, quando eu identifico a distração, é quando eu sou capaz de renun... exercer a renúncia. Essa renúncia é a observação sem crítica, uma observação sem ficar brigando, sem ficar lutando com o que está sendo visto. Entender que isso é uma distração, isso não é o foco da minha prática. O que a gente faz? Solta o ar. Deixa esse pensamento deixa essa distração passar. 
você tira, você renuncia à sua vontade de estar seguindo essa distração. Então, não significa querer fazer, querer não ter distração. Não é isso. Então, é algo bem sutil. Quando eu desejo, quando eu quero não ter distração, eu estou criando, né? eu estou dando importância a isso, a distração. É como pensar, falar assim, não pense em estrela, né? Então, aí o pessoal começa a pensar em estrela. Então, você fala assim, eu não quero pensar nisso, não quero pensar em trabalho. Aí vem as coisas, já começa a rodar. O negócio é, tira o foco. Essa prática, ela é sutil. Tá bom? Não é algo... Né? É uma habilidade que ela é não é fácil de ser conquistada, não é assim, eu vou fazer de uma vez, é um treinamento, por isso que eu comecei essa palestra falando, nós vamos aqui fazer um treinamento, e esse treinamento é, essa parte de abrir mão, é uma prática sutil e leve, tem que ser leve, se a distração está muito forte, o que, que você faz? quer se distrair, pode ficar pensando à vontade. Eu só não vou te dar atenção. Eu vou continuar respirando, sentindo o ar, trazendo a minha atenção para um só objeto. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos renunciando esse querer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas, uma coisa é nós fazermos isso durante a prática de meditação. Essa é uma, esse é uma, uma parte do nosso treinamento. Mas se nós fazermos isso, fazemos isso durante a prática da meditação e não fazemos, não levamos esse treinamento para a vida diária, os efeitos vão demorar muito mais tempo para acontecer. Então, nós temos que desenvolver uma forma de levar isso para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, foi quando eu comecei a, a fazer um teste comigo mesmo. Então, tudo que eu estou falando aqui é porque eu já fiz, tá bom? E é, eu passei pelas dificuldades. Eu comecei a fazer esse teste, olha só, de, de renunciar, querer fazer duas coisas ao mesmo tempo, com uma, uma, algo bem simples. Não vou, como que é para mim mesmo, eu não vou levar o meu celular para o banheiro em hipótese alguma. Então, eu anotei isso lá, não vou levar tal. Mas todo dia eu estava levando. É incrível como o hábito, são fortes. Né? A gente vai lá, escova o dente, está lá escovando e olhando, e está fazendo tudo, está tomando banho. Tá... Como você pode tomar banho? São até embaçado, você está odiando, são lá. É uma coisa absurda. Mas a nossa mente faz isso, a gente cria hábitos. Né? E soltar esses hábitos é uma coisa difícil. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a anotar. Né? Coloquei uma mensagem no banheiro, falei assim: proibir seu celular aqui dentro. No início, eu ficava perdido no banheiro, eu não sabia o que fazer. 
assim, ué, se eu vim aqui no banheiro fazer alguma coisa, então eu tenho que fazer... <risos> o que, é que eu vim fazer aqui dentro? Não foi olhar o celular, é fazer alguma coisa mesmo. Cuidar da minha higiene. Cuidar de alguma necessidade básica. Então vamos prestar atenção nessa necessidade básica, nessa higiene. E dia após dia, não levando o celular para o banheiro, o que, que eu fui, o que, que eu percebi? Esses momentos dentro do banheiro que eu focava somente em um objeto de cada vez, era um momento de tranquilização da mente. Aí eu consegui perceber o quanto é importante. Quando eu saía do banheiro e ia fazer alguma outra tarefa, eu via o modo como a minha mente estava mais calma, mais tranquila. Eu dei uma pausa. Eu vi assim, uau, que interessante. Mas a parte mais difícil foi escovar os dentes. Porque tem uma, começa a escovar o dente, a mente começa a devagar, e eu, eu, tenho, eu tenho uma tendência a querer sair do banheiro. Aí ficar assim, ó, escovando, dando pela casa, todinho, né, escovando o dente. Nova técnica. Tocar em um objeto. Tocar na pia, segurar em alguma coisa física, real. Então, o que, que a gente faz? A gente, tem, a gente vai treinando a nossa mente a escolher algo físico, algo real, algo que realmente esteja acontecendo. Para poder sair desse mundo imaginário desse turbilhão de pensamentos, dessa, dessa so, sofreguidão, desse ciclo eterno, dessa roda que fica rodando, rodando, e que maltrata a gente. Então, segurando na pia, escovando os dentes e focando. Eu não vou sair desse banheiro enquanto não escovar os dentes e focar na atividade. Aí, depois disso, eu fui fazendo, fazendo isso com outras coisas. Então, eu pensei assim, nossa, isso foi tão importante, é tão, é tão diferenciado quando a mente está focada em um só objeto e escode, e a mente fica nesse objeto, que eu comecei a... Ok, vamos fazer isso com tudo. Se for para poder ler mensagens no WhatsApp, vamos tirar um momento do dia, eu vou ler mensagem do WhatsApp, não vou fazer mais nada. Vou ler mensagens do WhatsApp. Se eu quero ver um vídeo no YouTube, ok, eu vou abandonar tudo, vou ver esse vídeo no YouTube. Não é importante? Quando vou trabalhar, eu vou trabalhar. E a mente fica focada no trabalho. O que que começa a acontecer dentro da gente? Com esse processo de renunciar, querer fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo a mente começa a desenvolver um senso de prioridade. Ou seja, em vez de ficar vendo filme, limpando a casa, né, e escutando música ao mesmo tempo, e ainda conversando com um amigo, não. Se eu tiver que escolher alguma coisa, ah, se eu, em vez de ficar vendo... Eu tenho duas coisas que eu poder fazer, lavar a louça, deixar a casa limpa, ou ficar vendo vídeo no, no YouTube. O que, que é mais importante? Viver numa casa limpa né, ou ficar numa casa suja vendo um vídeo? Então, a mente ela começa a ficar escolhendo isso. Né? Opa, eu vou renunciar aquilo que não é importante na vida. Então, pouco a pouco, nós vamos 
aprendendo a identificar dentro da nossa rotina aquilo que come o nosso tempo. Muitas vezes a gente reclama. Ah, eu não tenho tempo para isso, tal, tal, tal. Mas você sabe onde você gasta o seu tempo? Você tem consciência disso? Então, se eu quero abandonar atividades que comem o meu tempo, que destroem a qualidade, minha qualidade de vida, ou que até que poluem a minha mente com conteúdos que não são benéficos, com violência, com cobiça, com um monte de coisa, não tem como eu abandonar essas atividades se eu não tenho consciência delas. Voltamos lá para o início. Só é possível exercer a renúncia daquilo que nós temos consciência. Agora, se eu estou fazendo quatro atividades, cinco atividades ao mesmo tempo, isso significa que eu não tenho consciência delas. Eu estou envolvido, eu estou no turbilhão. Então, como eu posso abandonar aquilo que eu não tenho consciência? Quer ter consciência de algo? Foque, identifique. E veja se isso é benéfico ou se é prejudicial. Mas faça isso com, de todo o seu coração. Entregue-se totalmente aquilo que você vai fazer. Renuncie todo o resto. Quando a gente começa a fazer isso, além desse senso de prioridade ficar mais ativado, começa a desenvolver algo diferente na, na nossa vida. A qualidade de cada momento se altera. Parece que a vida tem uma tonalidade diferente. E você percebe que não é, é o que, o, que eu estou fazendo que é o mais importante, mas é a qualidade da minha atenção. É a minha capacidade de renunciar às coisas supérfluas e efetivamente está nesse momento. Você está conversando com alguém, alguém que você considera. Nossa, essa pessoa é importante para a minha vida. Você vai lá conversar com ela. Só que essa pessoa, ela está conversando com você e olhando para a tela do celular e ainda atendendo e ainda vendo uma revista ainda. Fonhando uma revista, dentro do celular e conversando com você. Como você se sente sabendo que você está sendo, né, está no mesmo nível que um celular, que você está no mesmo nível que uma revista? Quando a gente sabe que é importante, às vezes é... vale a pena assim, experimentar. Esse ato de renunciar a querer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Reserve um tempo para fazer o que realmente deve ser feito, o que é prioridade e o que é importante nesse momento. Mas também nós temos que considerar que, ainda mais em tempos de pandemia, home office, que as demandas vão chegando. A gente está trabalhando, temos nossas prioridades, mas as demandas vão chegando. É muito difícil viver sem WhatsApp hoje em dia. 
Então, você está se comunicando com os colegas, está fazendo os atendimentos, está tá atendendo necessidades. Então, tem algo que eu, eu, vou, eu desenvolvi na minha prática, que eu vou falar aqui. Algo que eu chamo de alternância consciente entre atividades. Eu comecei falando aqui que a ciência diz que a gente não presta atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Nós alternamos de atividades bem rápido. Então, se eu estou numa situação em que as, as demandas vão, vão chegando e eu tenho que ir respondendo e passando de uma coisa para outra, eu posso fazer isso de modo consciente. Tá bom? Então, significa o seguinte, eu não vou cair na ilusão de achar que eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, entrar num, numa mente assim esbaforida, ansiosa, né, perdida. Eu vou fazer, eu vou alternar, mas eu vou ter consciência de que eu estou alternando. E, às vezes, no início, para poder conseguir fazer isso, eu fazia uma nota. Então, eu estava lá digitando um texto, vinha uma demanda pelo WhatsApp, eu vou ter que alternar minha, minha consciência. Fazia nota, assim, WhatsApp. Vamos atender o WhatsApp, e voltava, e vinha outra coisa, e voltava. Fazendo isso, você sabe onde a sua mente está. Isso é o ponto mais importante em que eu quero chegar aqui. Saber onde a sua mente está. Como, como nós queremos mudar a nossa vida se a gente não sabe onde a nossa mente está? Como eu quero mudar a minha vida se eu não tenho sequer consciência do que eu faço durante o meu dia? Então, primeiro ponto para poder mudar de vida e abandonar o que é prejudicial é ter consciência do que nós estamos fazendo. Então, por isso, é que, nesse processo, junto com a prática de meditação, eu comecei a anotar o que, que eu estou fazendo aqui durante o dia. Quanto tempo eu estou gastando com isso? Algo inocente, algo bobo, mas quanto tempo eu estou gastando com isso? Então, se a gente quiser aprender a renunciar ao que é prejudicial, antes nós temos que aprender a identificar o que é esse algo prejudicial. E fazendo uma coisa de cada vez, renunciando, querer fazer duas coisas ao mesmo tempo, uma coisa, a gente vê quanto tempo na vida a gente gasta fazendo coisas que são desnecessárias. E se nós pegarmos esse tempo aí, Digamos que nós fazemos, digamos, uma pessoa que gaste quatro horas vendo televisão. Se você pegar quatro horas e for multiplicar por 365 dias, nós vamos chegar a uma média lá de 1.300 horas por ano, 1.400 horas por ano vendo, vendo televisão. Se formos multiplicar isso por 50 ainda, vai dar um bocado de tempo. Então, aí a gente pensa assim, poxa vida, é muito tempo que a gente acaba fazendo, gastando com essas coisas. 
E às vezes a gente reclama né, por falta de tempo. Então, o ponto dessa palestra é trazer mais qualidade de vida aprendendo uma prática que é simples, mas não é fácil. Aprender a soltar, aprender a renunciar. Tá bom? Então, vamos fazer uma prática agora. Eu convido todos para nós assumirmos uma postura de meditação. Então, na sua casa mesmo, você pode ajeitar a sua postura, ah, colocar as suas pernas, né, de modo a trazer estabilidade para o tronco. Tente encontrar uma postura que você se sinta bem, se sinta confortável. Uma postura que traga equilíbrio para o seu tronco e para a sua cabeça. As mãos podem ficar sobre as coxas ou em formato de concha, logo abaixo do umbigo, como você preferir. Queixo na horizontal, olhos fechados. Podemos começar fazendo algumas inspirações bem profundas, inspirando o máximo de ar que você conseguir, soltando, esvaziando completamente os pulmões, um novo ciclo, atingindo o extremo da inspiração, soltando, atingindo o extremo da exalação. Mais uma vez, dê o seu melhor. Soltando. Nas próximas respirações, vá renunciando esse seu poder de influência na respiração. Vá se afastando desses dois extremos. Como se você conseguisse encontrar o ponto médio da sua respiração. Para encontrar esse ponto médio, basta renunciar completamente qualquer exercício da sua vontade sobre a respiração. Deixando o corpo respirar.
E vamos notando o corpo respirando. O que ocorre quando o corpo respira? Você consegue notar o movimento do corpo respirando? Quando você solta a respiração, é mais fácil ou é mais difícil respirar? Se você quiser, você pode ir notando a respiração em diversas partes do corpo, começando pela região das narinas. Sentindo o roçar do ar atravessando as narinas. E tudo que não for narinas, você simplesmente renuncia, solta, larga. Soltando as narinas e direcionando sua atenção para a região do peito. E veja se você consegue fazer uma coisa de cada vez. Respiração no peito. Na respiração no peito, você pode ainda filtrar ainda mais a sua consciência para somente focar na inspiração. Nada mais é importante. Basta saber que o corpo inspira. Como é esse saber, essa consciência? Quando o seu corpo puxar o ar, saiba, eu sei que eu faço uma inspiração.
descendo nossa atenção para a região das região abdominal, região da barriga. Perceba se existe alguma tensão nessa região. E se houver, a cada exalação, nós podemos ir soltando cada vez mais a barriga. Foco somente na exalação. levando nossa atenção para o corpo. Tenha consciência da postura das suas pernas. Toque dos pés. Canelas. coxas, toda a região das costas, da lombar até a cervical. Consciência das mãos, a posição das mãos, o toque das mãos. Braços. Ombros, levando nossa atenção para a região da testa, sobrancelhas. Olhos, podemos penetrar inteiramente na experiência dessa região e notar o que, que está acontecendo, o que prevalece a tensão. Ou é relaxamento? 
os músculos da testa, das sobrancelhas e dos olhos estão contraídos ou descontraídos? Exercemos nosso poder de renúncia em querer alterar o que está sendo visto, abandonando toda e qualquer intenção de querer se livrar de alguma tensão ou contração. E se em vez de rejeitar, eu abrisse espaço para a existência disso tudo? Como é se permitir sentir? Deixar existir? Veja o que ocorre nessa região quando você permite e principalmente quando você abre espaço. quando você não nega, não tenta afastar ou rejeita, mas você acolhe. Vamos levando essa intenção de acolhimento para a região das bochechas. Maxilar. Língua. Basta deixar de oferecer resistência. Essa tensão é uma forma de resistência. Nós ficamos tensos na defensiva. Veja se é possível deixar o, o maxilar cair um pouquinho afrouxando, criando espaço entre a arcada dentária superior e a inferior. Depois de fazer esse escaneamento corporal, observe a qualidade da sua mente. Como está a sua mente? Apenas observe, mas não julgue a si mesmo esse momento de se acolher 
de ter compaixão pelo que você sente por você. E perceber que não tem nada de errado com você. Nesse momento é o que você sente. E pronto. Acolhe esse momento. Significa acolher a você mesmo. Viver a sua realidade. sem fingimentos. Nesse momento, acolha você como uma pessoa real. Não uma pessoa imaginada, perfeita. Renuncie esse ideal de perfeição e acolha a sua realidade. Somente na realidade você consegue fazer algo. Ao se permitir sentir, volte para a sua respiração. E apenas respire uma respiração de cada vez. Só mais essa e mais essa. Abandonando toda a pressa. Você está apenas respirando, sentado, sem pressa, respirando, sentada. Muito obrigado a todos por terem vindo, por terem compartilhado comigo esses momentos. E principalmente por terem renunciado alguma coisa que vocês poderiam estar fazendo. Vocês estão aqui porque vocês escolheram. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês. A consideração de vocês. 
Muito obrigado e até a próxima.